0: til 4 på Radio 4 med mig, svend Jensen, og ved siden af mig sidder du, Togge Griping. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Og velkommen tilbage i hamsterhjulet. Den kører virkelig igen det er sat foden ud foran min hoveddør i morges. Der var masser af mennesker på gaden, masser af skolebørn. Der var sågar også vejarbejde, der gik i gang hele vores vej, var pløjet op. Så det er virkelig et, et vending tilbage til arbejdslivet for, for rigtig mange af os i de her dage.
1: Ja, det var jo, helt, altså, det var jo nærmest mytologisk den der tilbage til skoledag i hvert fald de første mange år af ens folkeskoletid, synes jeg. Det der med først, så skulle altså, du starte i børnehaveklassen, ikke? Det var selvfølgelig en kæmpe dag. Og ja, ja. Første klasse, det var også en stor dag, for det var lige pludselig ude over det der børnehav Klasse. Og så derfra, så blev det ligesom gensynet med de venner, man i hvert fald ikke havde haft legeaftaler med og, og lignende i løbet af, af sommerferien. Jeg har ikke haft så mange legeaftaler med dig lege her i, i sommerferien, Svenne, men, men derfor er det, nu, altså det er derfor, det er godt at være tilbage.
0: Det er nemlig rigtig dejligt at være tilbage. Og alle jer derude, I er jo også tilbage. Kan man sige velkommen til alle jer, lyttere lytter og tilbage fra ferie, hvis det skulle være noget, der er sket. Færdig kan jo altid ringe eller skrive ind til os i Græn 72 30 4444 eller sms 1424. Det skal I gøre til, ja, til 1424, så skriver I R4 et mellemrum og så jeres besked, som du kunne høre i. Nyhedsoverblikket fra sin skor for et øjeblik siden, så er det jo stadig corona, der tager overskrifter, især herfra, hvor vi sidder i øjeblikket i Aarhus. Du kan se noget nyt ud af vinduet, tog.
1: Det kan jeg simpelthen. Det er en, en flok uh, gule veste, og det er ikke uh, optøjer som dem i, uh, i Frankrig, der er ved at brede sig i i Danmark. Det er um, midtrafik, der har så uh, såkaldte, nu skal jeg se, om jeg kan huske, hvad de hedder her, men uh, det er stoppestedsværter. Ja, yeah der er ordet derude. Endnu et og, nyt øh, ord. Yes, og, øh, og det gør de på Park Alé i Aarhus, hvor øh, der ligesom bliver delt øh, mundbind og håndsprit ud. Altså, det er simpelthen også gode coronaråd også, så det er ligesom sådan en form for, du tager bussen, her er need to know, og øh, i øvrigt, her er en billet altså ud over billetten, ikke? men ja, ja. så en billet i form af, af mundbindet der. For det er jo krav, at, øh, at man, skal bære, øh, man skal bære mundbind i, i kollektiv øh, trafik i, i Aarhus. Og, øh, og grund til, at den her historie ikke bare er en, en Aarhus-historie, det er jo, hvis nu uheldet skulle være ude et andet sted, mm. så er det meget godt lige at, at følge, hvad der sker her i, øh, i Aarhus, og se, om ikke, øh, vi kan lære noget, altså, hvis der bliver begået fejl, eller hvis vi gør noget rigtigt.
0: Man kan sige, at Danmarks nye coronasport Aarhus er jo den største prøveklud lige nu for hvad, hvad gør man, hvilke, hvilke håndtag trækker man i, hvis der er et sted, hvor smittespredningen lige pludselig stiger, som den har gjort i Aarhus Ringsted her den seneste tid. Det er jo så også det, vi skal have et pressemøde om i Sundheds- og Ældreministeriet her om små 22 minutter. Vi skal selvfølgelig nok holde jer opdateret, hvis der sker noget meget vigtigt der, både her i programmet og i de nyhedsoverblik, vi har her på kanalen. I dag skal vi også tale om nattelivet en del af det her, øh, den her fase 4 af genåbningen, som mange nok har set frem til. Det handler om natklubber, det handler om koncertsteder, og øh, så skrev statsminister Mette Frederiksen på Facebook forleden, det skal nok ikke regne med, og øh, det er jo en sætning, der får Bare et år siden, vi ville have skørt, at statsministeren skrev på Facebook, at man ikke kunne gå i byen længere. Men det er nu engang sådan, er. vi prøver at tage pulsen på lidt forskellige sider af sagen, både med en ejer og med en violog, så vi forhåbentlig kommer hele vejen rundt om, hvor vi står lige nu og hvad det betyder for dem, der ejer en natklub og også for dem, der går på den. Og det er jo det, vi rigtig gerne vil høre fra dig i dag. Er det fair nok, at nattelivet sandsynligvis. Nu venter vi lige på den endelige beslutning, men, men eksperter og politikere øh, taler over for, at det skal blive lukket. Måske året ud, måske til vi har en vaccine. Mm. Det er jo det, vi skal prøve at finde ud af. Men lad os lige høre, hvad synes du? Kun vi godt bare få lov at gå i byen og så gøre det forsvarligt, ligesom vi nu har vundet os til at gå i fitnesscenter eller i Lejland eller i Rema på en bestemt måde? Så kunne vi altså også godt få lov til at gå ud og svinge træbenet en lille bitte smule og så bare sørge for at spritte det godt af før og efter?
1: Ja, det er jo nok det, der er, er kimen til, at, at det bliver debatteret. Det er jo, at, at de her klubber som regel vil lukke en, en vis mængde mennesker ind på, på relativt uh, lidt plads, hvor man kommer til at, at stå tæt, og, og så med en bromel ikke, Jamen, Hvor meget får man så lige husket at holde afstand og spritte af og, og, og Så, videre. så, så der, det er jo klart, at der er nogle, nogle anker, men, men, men altså... At nætklubberne værre end så mange andre steder. Hmm. Det, er jo, det er jo lidt det, vi prøver at, at komme, komme til bunds i den her time.
0: 72 30 44 44, hvis du lige vil give dine ord med på vejen. Ellers kan du gøre det i sms-form. Det er naturligvis til 14:24. Skriv R4 et mellemrum, og så din besked. Burde vi prøve at åbne op for nattelivet, eller er det faktisk færre nok, at vi holder det lukket? Og så må vi altså vente lidt med og gøre, som vi havde glædet os til øh, at gå ud og møde hinanden på en lidt anden måde end, øh, end bare i, øh, i dagslys og øh, med øh, dæmpet musik. Velkommen til programmet. De danske natklubber og diskoteker har altså endnu ikke været en del af den genåbning, de har stået i kø til, når fase 4 skulle træde i kraft her i august måned. Men sundhedsminister Magnus Heunicke udtalte til TV2 i sidste uge, at han ikke kan være med til, at natklubber og diskoteker bliver en del af den her genåbning med fase 4, når der er bekymrende tegn på, at de kan blive hotspots. Den udtalelse fra minister Magnus Heunicke, den kommer altså på baggrund af den klare melding, der kom fra Statens Serum Institut, hvor faglig direktør Kåre Mølb Anbefalet at genåbningen af det danske samfund sættes på pause. Men hvad siger natklubsejerne til den melding? Vi har Bjarke Revnlov med i programmet. Velkommen til, Bjarke. Bjarke, er du med nu? Ja, jeg er med. Dejligt. Bjarke, du er indehaver af fire natklubber i København og har selvfølgelig været og er en af dem, der er hårdt ramt af den her, af den her situation på dit levebrød. Hvad er status lige nu?
2: Jamen, øh, status den er kritisk. Øh, vi har stået klar i flere måneder og været klar til en genåbning, som vi havde troet lå lige rundt om hjørnet. Men øh, det ser ud til, at den nok har lidt længere udsigter. Øh, folk, jeg har sat hjem på ferie, øh, jamen, hvad skal hele, vi bløde penge hver måned? Øh, lige nu tror jeg, vi er på et punkt, hvor at, øh, hele branchen de, de står og, og afventer, hvad der sker til de næste genforhandling af hjælpepakker. Fordi, som det er lige nu, så tror jeg, at der er rigtig mange, der ikke kan overleve, hvis hvis ikke der bliver ændret et eller andet hjælpepakkerne.
1: Men, Bjarke, synes du, at at I skal have lov til at genåbne?
2: Jeg tror, at der ikke er en eneste restauratør, der har lyst til at genåbne, hvis den sundhedsfaglige vurdering er, at vi ikke skal. At vi har ikke lyst til, at vores personale eller vores gæster kan blive smittet. Og at, øh, jeg tror, at øh, vores privatøkonomi økonomi øh, trods alt skal, øh, skal komme efter øh, folkesundheden, Men, men altså, når det så er sagt, så, så, så leder vi jo en stillet bød, og det er heller ikke talt i rart.
0: Når du siger, at situationen er kritisk, hvad betyder det så? at er det, er det banken, der er ved at sige stop? Er det likviditeten, der er ved at løbe op? at det huslejen, der ikke kan blive betalt? Hvor, hvor, hvor ligger vi henne for, 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 for sådan en som dig, der har fire, fire natklubber i København?
2: Men øh, det er det hele, kort sagt. Øh, jeg tror, at, øh, at hvis man skal. Altså først så tror jeg, at der er mange, der har en idé om, at de hjælpepakker, der er, de dækker os 100%. Og mm. det, det er på ingen måde tilfældet at øh, vi, øh, vi har et sted, der er lukket, hvor vi havde underskud sidste år, og der taber vi, altså der bliver vi kun dækket 50% på de faste udgifter, og øh, 75, 75% på de fastansatte ansatte, og 90% på de deltidsansatte. Og det betyder, at på det ene sted, jamen, der taber vi måske 120.000 om måneden i den nuværende situation. Og på resten af vores steder, der taber vi jo så øh, også på, på at lønkompensationen ikke dækker 100%. Og, det, øh, altså, vi har, vi er og vi har er samfundssendt, og vi har været indforstået med, at det, det skulle koste noget at være lukket. Øh, vi vidste, at, det, at da der blev sagt, at de bredeste skuldre skulle løfte det tungeste list, at så stod vi med de bredeste skuldre klar til at løfte. Men vi er også nået til et punkt, hvor at, jamen, der er ikke mere. Banken, altså, banken vil jo heller ikke låne penge til folk, der, hvis de ikke har nogen udsigt til at få pengene retur, eller i hvert fald historisk set, så har banker sjældent ville lånt til restaurationsbranchen, så øh, i den her situation er de jo mindre villige til at låne, end de har været tidligere, og nu med en udskydelse af genåbningen, amen, så bliver den jo endnu sværere at forhandle mere kredit igennem. Og jeg tror også, at udover det, så er der jo mange restauratører, der har været nede og og stille øh, personlige garanti i hus og hjem, og hvad de ellers kunne finde øh, af ting, øh, eller solgt fra, eller alt, hvad de har kunne. Øh, og jeg tror, nu øh, nu man ved at nå et punkt, hvor at, der er ikke mere. Altså, vores kasse, den er tom, og øh, der, er ikke, altså, der er ikke muligheder for at, at finde flere penge. Øh, at
0: og er det, hvad kan man sige, er det en fortælling, du vælger at gå med, fordi det ser, det ser kritisk ud, nu vil du gerne enten i gang eller, eller have nogle penge, eller, eller er det simpelthen, er det der, du er, at, at jamen, der, 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 der må være nogen oppe fra i samfundet, som siger, jamen nu, nu, skal vi, nu skal vi have reddet de her erhvervsdrivende?
2: Jamen det er der, vi er, og at, altså jeg har talt med... Øh, alle dem af mine kollegaer i branchen, jeg kender, og det er, altså, det er en helt klar udmelding fra alle, at, at vi kan ikke, kan ikke fortsætte under de, de nuværende hjælpepakker. Og nu er der jo selvfølgelig der ikke blevet meldt noget ud, om, om de overhovedet fortsætter. Så frem, de ikke fortsætter, og der ikke kommer noget, jamen, så kan jeg jo godt være rimelig klart ud, at det betyder konkurs for, for rigtig, rigtig, rigtig mange steder. Men, men også, at altså, så frem, at de fortsætter, som de er nu, Jamen, men det kan vi jo ikke overleve. Vi taber jo altså, flere penge, end vi har hver måned. Altså, min partner og jeg har alene tabt halvanden uh, million kroner i, uh, i den periode, vi har været lukket. Og jeg kører i en skoda fra 2004. Jeg har ikke uh, en kæmpe kapitalfond i ryggen, der kan redde min økonomi. Og det tror jeg altså er sådan lidt af, af udgangspunktet for, for rigtig mange af mine kollegaer.
0: Føler du dig glemt som iværksætter, som iværksdrivende?
2: Jeg siger at i hvert fald, i her i sommerperioden, der har vi følt os glemt. Det er som om, efter at, at alt i samfundet, det åbnede igen, så, øh, så blev man ikke glemt, at der stadig var steder, der ikke var åbnet. Og at øh, der kom ikke nogen. Det, det var sådan, jeg faktisk er blandt også politikerne og embedsmændene. Og så har vi ellers bare siddet her hele sommeren og ventet på, at der kom en udmelding. Og det så jo ind til for et par uger siden uh, rimelig positivt ud. Uh, og uh, der har været god energi. Der har virkelig været uh, positiv energi, alle folk har stået klar. Og uh, der er blevet lagt uh, fede planer for, hvad vi skulle gøre her i, i slutningen af august, starten af september. Men, uh, men nu står vi bare i en situation, hvor det kan vi jo skyde til side, og så kan vi sætte os ned og vente igen på, at der forhåbentlig kommer en plan, der kan, der kan redde os.
1: Øhm. Men Jakke lov. du indehaver af, af fire natklubber i, øh, i, i København, og, og netop natklubberne, især med, med dansegulv og, øh, og alkoholudskænkning, er jo blevet identificeret. Øhm, så kan man selvfølgelig diskutere om det her med, med rette, men de er blevet identificeret som, som, som potentielle hotspots eller potentielle smittespredere, øh, efter hvad man blandt andet også så på, på i den øh, i det indløb, der var til til coronavirus. Så så, så, tror du ikke, at det hænger sammen med, at at man simpelthen vurderer, at det er for stor en risiko, og ikke, at I er blevet glemt?
2: Helt sikkert. Jo, jeg tror, altså helt sikkert, vi ved det godt, at når man har 500 mennesker, der står og danser tæt på et dansegulv, at at der er en øget risiko for, at der bliver udviklet nogle nogle kropsvæsker. Men Vi kan også godt... Altså, vi vi kan sagtens regulere. Vi kan sagtens indføre en masse restriktioner, der gør, at vi som minimum kan sikre, at hvis der er nogen, der er syge, så kan vi kontakte dem. Og vi kan også sikre, at alle vores gæster har downloadet smitte af dem. Vi kan også godt sætte spritdespenser op alle mulige steder. Og jeg tror, hvis man kigger til udlandet... Jeg ved, at Finland og Norge har gennåbet stor del af deres natteliv. Jeg ved også i Holland, at man har har haft det, det åbent til klokken 5 om morgenen på rigtig mange steder. At, øh, jeg tænker, hvis vi kunne sætte os sammen med politikerne, så er I tænker på, at vi kunne finde en bæredygtig måde at genåbne på. Øh, men vi er også godt klar over, at det ikke skal være lige nu. Og vi er helt med på at vente. Det er ikke sådan, altså Vores, vores 2021 det er allerede øh, væk. Så lad os nu bare eller 2020 er væk, så lad os nu bare kigge fremad øh, og finde ud af, når vi skal genåbne. Jamen, hvad skal vi så gøre? Vi savner lidt, at der er en plan, og vi savner, at der er, en at der er blevet taget hånd om, hvad sker der i vores branche.
1: Ja, nu nævner, og, du, nu nævner du selv, at, du, at øh, I i hvert fald har en, en række initiativer, I mener, eller restriktioner, man kunne, man kunne indføre. Kan du prøve at fortælle om, sådan, jamen, hvad så, så vil man blive påkrævet, måske som gæst hos jer, eller hvad, at, øh, at man, øh, man skal påvise, at man har smittesporingsapp inden man kan blive lukket ind, eller, eller, eller hvad er vi ude i for nogle øh, initiativer, sådan helt konkret?
2: Det vil jo være et, et sted at starte. Altså, klar på at, at lave de investeringer, der skal til, for at, at vi kan forhindre smittespredning. Jeg har været i parken og se fodbold her for, for nylig, og der var det jo et krav, at man havde smitteapp app og at man skulle registrere sig, før man kunne komme ind. Og det vil jo være et lignende initiativ, det vil jo være en forholdsvis nem ting for os at, at, tage, at tage i brug. Og altså, man kan sige, vi, vi kan jo ikke udlevere hulhopringen til alle vores gæster, men, men jeg har en fornemmelse af, at folk trods alt ude i sommerlandet også kommer hinanden rimelig til. Uh, så at, uh, det er jo ikke, fordi folk stopper med at se hinanden, men vi kan måske kontrollere det bedre, end vi kan mange andre steder lige p.t.
0: Har I noget at, at gøre noget, Bjarke Rævnlov, på de steder, du, du har, øh, altså fire natklubber i, i København, har I noget at, 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 at bruge nogen penge på at gøre jeres steder coronaklar corona- i forhold til opsætning af spritdispenser eller noget andet? Har I, I nået at sætte noget i værk for at være klar nu her til august, hvor det så ud til, at I få lov at åbne?
2: Altså lige nu, der er vi i en situation, hvor alle er sendt hjem. De eneste, der er tilbage, det er min partner og jeg. Det har været lidt begrænset, hvor meget man kunne nå at sætte i værk. Fordi at vi er to personer, der samtidig skal klare alle administrative opgaver og håndtere alle og så videre. osv. Men, men vi er, altså man kan sige... Vi er jo også en branche, der rykker fra dag til dag. Vi har altid været, været hurtigere omstillingsparate, omstillingsparade, når der kom noget nyt. Så vi kunne, hvis det var åbne på fredag, og være klar og have indført alle de initiativer, der skulle til, for at kunne sikre øh, en, bedst mulig, eller en mindst mulig smittespredning i restruktionsmiddelet.
1: Apropos omstillingsparathed Bjarke så så er der en lytter der har skrevet ind at EU kunne være kreative, og eller ikke i specifikt med natklubberne kunne være kreative og bruge lokalerne på en anden måde i i dagtimerne. Er det overhovedet noget der har der har strejfet dig?
2: At øh, ja, altså øh, en af mine gode kammerater Richie som er tighokser, han har øh, han har faktisk sig at danse til at lave her i og været lukket. Men med en husfej på 230.000, så ved jeg ikke, hvor mange gæster han har med, men det dækker jo nok lidt på husvejen.
0: Hvis I nu fik lov at åbne igen, hvad vil I så konkret nu nævne for eksempel sådan noget, som, som smittespredningsappen? Hvordan vil I ellers konkret kunne sikre jer mod, mod smittespredning, når vi jo har mange mennesker, som... Øh, det er jo en, en gammel traver, når alkoholen går ind, så går der for luften ud, øh, og, og det kunne man jo også øh, antage, at, at det i hvert fald vil ske for nogen. Hvad, hvad vil I konkret gøre for at sikre jer?
2: Altså, jeg er jo ikke ekspert på området, men jeg er jo sikker på, at hvis vi satte os med nogen, der var eksperter, at vi godt kunne udvikle en bæredygtig strategi for, hvordan gæsterne vil øh, væser rundt i lokalet. Mm. Og at, øh, jeg tror, at det, der er nu, det er ligesom, at jamen, øh, øh, vi har sikkert ikke alle de tanker, der kunne tænkes i forhold til og hvordan det skal foregå, når vi genåbner. Men jeg er helt sikker på, at vi godt kan løse udfordringen. Jeg har også en restaurant her i København, hvor vi også sad med de samme tanker, hvordan vi overhovedet skal kunne åbne vores restaurant, og hvordan skal vi få det til at hænge sammen, og hvordan skal vi håndtere alle gæster, der er bange for at blive smittet. Men vi har jo løst problemet. Og at det, det var bare et eksempel på, at vi godt kan løse problemet, når, når, vi, når vi får udfordringen.
1: Så når du, skriver, når du, når du siger her, at, at, at du føler dig lidt glemt, så er det måske ikke blandt befolkningen, men mere det her med, at de gerne vil have muligheden for at råbe politikerne op og sætte dem i stævne til at, at mødes ved bordet, eller hvad?
2: Lige præcis. Jeg tror, at jeg får øh, mange henvendelser for bekendte og gæster og personale om, hvad sker der og hvornår får vi lov til at genåbne osv. Det er ikke fordi, vi er glemt. Det, det mener jeg ikke, vi er. Øh, sågar nu har vi haft en gæst, der har skrevet til os i sidste uge om, at øh, hvis det er, vi har behov, så vil han gerne låne os penge. Øh, og det er jo en fantastisk ting. Øh, og jeg, jeg er helt sikker på, at vi ikke er glemt øh, af vores gæster, men de savner nogle retningslinjer fra politikerne. Om hvor, hvor skal vi hen herfra? Hvordan kommer vi ud på den anden side? Vi er halvanden million i gæld nu for den periode, vi har været lukket. Hvis vi skal være lukket et halvt år mere, så vokser vores gæld så meget, man kan at diskutere, om der overhovedet er en grund til at fortsætte.
0: Er det den tidsplan, du jeg... opererer med? Altså, I kan holde til nytår, og så må I lukke? eller hvad? Hvordan ser det ud?
2: Men jeg tror lige nu, at, at det stadigvæk er stadigvæk på et punkt, at at øh, der er sket det, man kan sige, det er, at vi er gået hen og blevet, det man i, i poker kalder, podcommitted. Det er, vi har jo investeret de sidste fem måneder på at holde forretningen kørende, betale øh, løn til vores medarbejdere, betale vores husleje, og vi har taget lån, vi har fået kredit de steder, vi skulle, vi har fået udsat alle regningerne, vi, vi kunne, vi har fået moms tilbage fra første kvartal, og hensat A-skat osv., men... Det vil sige, nu har vi jo ligesom investeret så meget i, at vi skal genåbne. Vi bliver nødt til at genåbne, fordi hvis ikke de genåbner, så har vi jo bare tabt den investering, vi har lavet. Og det samme kan man jo sige for politikerne, det er, at de 75 eller 90 procent, de har investeret i vores personale, det er jo også spildt, hvis alle vores medarbejdere bare skal gå hjem og vælge sig arbejdsløse.
0: Må jeg spørge, Bjarke, Nu har vi jo snakket lidt om sådan det professionelle regnskab og lønkompensation og sådan noget, men helt sådan rent privat, rent personligt. Hvordan sover du om natten for tiden?
2: Jamen, jeg sover meget dårligt. Altså, jeg tror, at øh, det har man jo gjort siden det, siden det lukkede ned. Men, men jo, man sover da rigtig dårligt, og man, øh, man håber, at der snart kommer et eller andet, som der, altså, man kan arbejde videre med. Lid, øh, det er bare klar, og jeg tror, at, øh, at det... Øh, jeg kan tale for, for en, en hel branche, at øh, vi er klar til at genåbne, og vi er klar til at, at arbejde med de restriktioner, der kommer. Men øh, vi er nødt til at have et eller andet arbejde ud fra.
0: Og noget, et sted, du måske kan finde et, et svar på det, det er i aften i aftenshowet på DR1. Der skal du nemlig ind sammen med blandt andre statsminister Mette Frederiksen. Du har fået lov at stille hende et spørgsmål. Hvad er det, du gerne vil spørge statsministeren om?
2: Jeg skal så lige se, at de er på TV2. Det er på TV2? Er okay, så det god aften ja. live? God aften live, ja. Jamen, jeg tror, at jeg vil spørge Mette om, hvad, hvad hun vil gøre, hvis hun stod i vores situation. Og hvad hun ville sige til sine medarbejdere, hvis hun ejede en natklub og ikke vidste, hvad der skulle ske. Det, tror jeg vel holde det så simpelt. Det kan være, jeg når ændre det til i aften. Mm
0: der, er lige, der er jo, nu er nævnt, der der er nogen der har skrevet på der, der er flere der skriver ind og er lidt skeptiske. Der er en der skriver her: "Hej Radio 4, ingen medfølelse herfra til natklubber, natteliv, larm og coronasmitte. Bliv hjemme og gå en tur i den dejlige natur. Det er ikke svært at lade være med at vinke og minkle." Det er Paul der skriver det, og der skriver: "Nej, der skal ikke åbnes for mere ej, heller fodboldkampe. Tror det er den største spreder." Øhm, jeg kan høre Bjarke, du, du, du har jo både den her bevæggrund som som er siger at sige, vi skal have gang i julen igen. men, men, men du, du, du taler også om det her samfundsind og siger, at vi, vi, vi ved godt, at der er større hensyn at tage, og, og vi vil gerne få lov at åbne og vise, at vi godt kan finde ud af det her. Øhm, kan du godt forstå, at der vil være store dele af befolkningen, som, som ikke har særlig meget sympati med, med hverken jer eller jeres gæsters ønske om at få lov til at og, og, og gå ud og, 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 og blande jer med hinanden, øh, både i et ord og, og, i, og i fuldskab, øh, som, man, som man kunne gang uden at, at tænke så meget over det?
2: Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der vil ønske, at at nattelivet led den stille død, og stillesteder led den stille død. Men men, det er jo måske heller ikke, dem jeg taler til, når jeg jeg taler. Jeg er helt sikker på, at at, størstedelen håber på, at det går os og vi får lov til at genåbne, og alt går, som det skal.
1: Der er altså også sympati og... og hende det, Der er en enkelt, der er skrevet ind, at, at vedkommende har stor forståelse for for, spillerne, for for spillestederne med det jerngreb, vi bliver holdt i, i øjeblikket af politikerne.
2: Jeg tror også, at der, der er mange, der glemmer sådan, at vi har, altså... Der startede den her branche for 15 år siden, og har øh, haft over 1000 ansatte, unge mennesker, og at... Jeg er helt sikker på, at vores steder har haft en rigtig stor betydning for, for deres liv fremadrettet, og at... Øh, Øhm, hvis ikke vi eksisterede, så var der bare et, et kæmpe savn, og der ville også være mange turister, der ikke ville komme. Der ville være øh, en del, et stort del af kulturlivet, der ikke ville eksistere. Øhm, men altså, jeg, jeg tror, at øh, jeg taler for størstedelen af at siger, at de vil gerne have, de fleste vil gerne have, at genåbner. Og så kan det godt være, at nogle, der håber, at vi går konkurs, men det vil jeg ikke at høre.
0: Jeg håber ikke, I går konkurs. Tusind tak for, at du var med her for at fortælle lidt om, hvordan det er at være Naclus-ejer i en coronatid, hvor I altså ikke kan få lov at åbne endnu, og ikke ved, hvornår I kan få lov til det. Tak for at være med til at fortælle om det her.
2: Det var så God dag. Hej. Hej.
0: Det var så altså lige et, et par ord fra Bjarke som uh, fortæller, at de har tabt halvanden million, altså allerede med den her nedlukning. Det er så de fire natklubber, han og hans uh, partner ejer i, uh, i København. Og vi har, jo stor, det, vi har jo spurgt, det er jo det, det, det spørgsmål, vi gerne vil prøve at uh, få svar på derude fra i dag. Er det fair nok, at uh, nattklubberne skal blive ved med at være lukket nattelivet, skal være lukket ned, eller, eller burde vi begynde at åbne døren lidt på klem? Det er jo en af de der ting, det der med at, at at gå ud og at drikke en, en øl, eller, eller måske to, eller måske lidt flere, det er jo noget, vi, vi har som en... Det, det ligger lidt i blodet på os danskere, ikke? Det vil jeg godt lide. Det er en god måde at gå ud og mødes på. Du kan ringe 72 30 44, 44 eller sende en sms til 1424 skriv R4, og så et øh, mellemrum. Der er også en, der skriver her, Toge, forskellen på at gå i og på legeplads og så på diskotek er jo altså, at man forhåbentlig ikke er fuldt de første øh, to nævnte steder. Det må stå for regning. Ja, det må stå for regning. Det er jo ræme. en kedelig legeplads, som du går, ræme, går. Med, <laughs> Hvis nu nattelivet er åbnet, Togu, vil ville du så have lyst til at tage på uh, diskotek og blive til til uh, lyset blev tændt og, uh, og, så, uh, og så være tryg ved det?
1: Nej, det vil jeg faktisk ikke personligt. Øh, og, uh, og jeg skal heller ikke nyde noget af Buffet, uanset uh, hvilke foranstaltninger, der bliver uh, taget i brug lige forløbig. Så der er, der, der er nok sådan en, øh, en forsigtig pær, der ikke lige skal ud og, øh, og snude til den slags. Jeg tror, jeg vil være mere tilbøjelig til, hvis det foregik udendørs. Og jeg, jeg, jeg er jo klar over, at det er nok sådan en form for øh, øh, mental blæ, jeg lige tager, øh, tager på der. Øh, fordi at, øh, det gør nok ikke den helt afgørende forskel, men, men det der med, at hvis det var høj sol og udendørs, så har man jo hørt om, at jamen, altså, i UV-bestråling, der, der trives den trods alt øh, ikke så godt. Øh. Men, men altså igen, det sørger du jo. Altså det, men, men, jeg, men jeg ville føle, at jeg gik ind i en bakteriefælde, hvis jeg, hvis jeg gik ind på en klub. Altså, mm. helt personligt.
0: Og det er jo det, er jo det der er lidt er ved det. Altså, der er jo, der er jo, nu har vi talt med, med, med Søren Østergaard, der er ungdomsforsker tidligere på dagen. Vi skal høre et interview med ham senere øh, for at prøve at forstå, hvad er det, der sker oppe i hovederne på de unge mennesker? Altså, hvad er det, hvad er det for et behov, de har øh, om at komme ud? Og så, så har vi jo så lige talt med, med Bjerke Revlof, som har et øh, altså erhvervsdrivende perspektiv. At hvis, hvis der ikke kommer noget hjælp, eller hvis han ikke får lov at åbne, så er det ved at være færdig med hans forretning. Så der er altså nogle hensyn at tage, øh, udover det her med, at man sagtens kan sidde og sige, jeg har ikke brug for natten, at de åbner, det er en smittespreder. Det er også et, et, et færre nok standpunkt at tage, men, men det har så nogle konsekvenser, ud over, at man øh, så bare ikke kan tage ud og høre høj øh, øh, musik og, og drikke nogle drinks. Der er så altså også nogle, øh, nogle virksomheder, som, øh, som står til at, øh, at knække nakken på det, og det bliver så altså spændende at følge hvad der kommer af løsninger for dem, altså som, som Bjarke Revnlov siger, han efterlyser no- noget klarhed snart, ikke? Øh, han vil gerne have en, en, en hjælpende hold.
1: Jo, og der er jo, der er jo noget skam i, at, at, at det trods alt ikke er manglende efterspørgsel, der, der vil ende med at tage livet af mm. de her øh, virksomheder, hvis, hvis det skulle, øh, de skulle ende derude. Altså øh. Personligt, så ville jeg også synes, det var en skam, hvis øh, et sted, jeg selv er vokset op med, øh, Boogies i, øh, i Odense. Uh, ja. ja, altså, hvis, hvis det, et, et, et sted, der har øh, overlevet med, med det navn, i så lang tid, øh, mm. skulle, skulle give for tabt, fordi, at der simpelthen, er forment adgang, men, men altså, Ja, det er det er ikke, men, altså, men jeg vil da stadigvæk øh, føle et, et vist vemod over, at så ikonisk et sted må, må lave livet. Ikke fordi folk stopper med at øh, frekventere det, og det er kedeligt, eller ja. eller andet, men, men simpelthen fordi, at, øh, at det kan man ikke.
0: Ja, der er noget historie der. Jeg vil også sige, at altså, jeg har ikke været på bookies en eneste gang, hvor jeg har følt, hvis jeg skal sætte det ind i en nuværende kontekst, at det ville have været coronavenligt. Altså, fordi, altså man, man er jo bare tæt på hinanden, ja, og man står og, og råber og spytter og... Ja, ja, men det er Man jo, sidder tæt,
1: jo... hvis man går ud i,
0: i rygerummet, man sidder tæt ja, ja. nede ved cafébordene, jamen sådan er det. Ja, det er min øl, nej, det var din, nej, ja, ja. ja, hallo. Ja, det, det bliver altså spændende at se, hvordan det hvordan de hele lander. Og udover, at vi to kan sidde og, og kloge os på, hvordan virus kunne potentielt sprede sig på en nætklub, jamen så har vi jo en, der heldigvis ved lidt mere om det, end dig og mig, tog DNS Niels Højby, han er overlæge og professor i klinisk mikrobiologi. Velkommen til programmet, Niels. Der er altså nogle, nogle næklusejere, som vi lige har talt med, der gerne vil have lov til at åbne deres forretninger igen. Der er også nogle unge, der gerne vil kunne gå ud og, og danse til den lyse morgen. Og det har jo indtil for nylig været, været et, et realistisk scenario, som en del af den her genåbningsfase 4. Men det hænger altså nu i en tynd tråd. K. Mølbak og Statens Institut og flere eksperter de har stemt, i. en åbning af nattelivet er ikke hensigtsmæssigt. Men, men hvad er det lige præcis ved de her og natklubber, der gør, at de skal vente med at åbne? Det er derfor, vi har ringet til dig, Nils Højby. Er det efter din mening ansvarligt at tale om en genåbning af nattelivet på nuværende tidspunkt?
3: Nej, ikke lige for øjeblikket. Altså med den ballade, der, med de udbrud, der er i Aarhus, som er nu også er ved at gå videre til Silkeborg, der vil det ikke fungere. Og vi har erfaringerne fra det allerførste udbrud, der kom og blev importeret til Danmark. Det var fra Island i Østrig, hvor der var den her afterskiing altså hvor de var meget tæt på, ja selv store skiløber og ved, hvordan det forår. Og der var så en, en bartender, der var inficeret og gik rundt og fløjtede med en og når han skulle komme med sine bestillinger. Og så var der altså 139 danske skiløber, der kom hjem derfra. Det var jo ikke smart. Og det næste har vi jo også, vi har haft noget lignende også andre steder i Sydkorea. Der var der jo, de havde jo også meget god styr på situationen i og så var der altså desværre en ung mand der tog på sådan en, en, en ja, hvad skal vi sige, bar crawl eller hvad man kalder det, ikke? Altså puff crawl kalder de i, i England, ikke? Hvor de går fra det ene til det andet til det tredje sted og så fik han altså smittet en masse forskellige mennesker. Baggrunden er en meget stor del af dem, der er inficeret, ikke har nogen symptomer, eller meget lidt symptomer, specielt hvis man er yngre. Og så ved man ikke, man smitter, og de andre ved ikke, at vedkommende smitter, og så er det kørøs. Altså, hvis I nu også vender lidt tilbage til Aarhus, så så, hvad der skete den 6. og 7. juli, da AGF og Brøndby bragede sammen, og bagefter så viste sig, at AGF havde fået en bronzemedalje, og så blev det også festet inde på, på Rødhusdassen og, og andre steder, og så fik vi de det her udbud. Altså, og andre festivitas på lignende måde. Altså, der er også nogen, der mener, at festivalene i det somaliske miljø i Aarhus har spillet en trilland og lå også fra den 30. juli til den 3. august. Det passer med inkubationstiden. Så vi skal passe på med den måde her at gøre det lige for øjeblikket. Fordi så får vi de her udbrud lokalt. Og det er synd for natklubet. Det er virkelig synd.
1: Niels Højby, lige inden vi går videre, så skal jeg lige bede dig om at slå højtaleren på telefonen fra, fordi at vi får sådan en rumklang, når vi, når vi taler til dig. Er det muligt? Jeg
3: prøver at gå et andet sted hen. Jeg tror, det er fordi, der er pressemødet fra Sundhedsministeriet, som jeg sidder og kigger lidt på. Så nu er jeg gået et andet sted hen.
0: Okay. Du yes. må lige sige til, hvis der sker noget vigtigt, Niels.
3: Ja, ja, ja. Jeg hører ikke på det. Det siger bare. Det er godt.
1: Niels Højby, hvad er det konkret ved de situationer, der opstår i nattelivet, der kan være problematiske i forhold til smittespredning?
3: Altså, man går jo i nattelivet for at møde nogle andre, og man går måske ofte i nattelivet det for at få lidt at drikke, og så for at møde det andet køn naturligvis. Og øh, hvis der skal komme noget ud af det, øh, selvskabligt og på anden vis, ja, så skal man tæt på hinanden, og det er det, der er formålet. Det er jo altså en socialiseringsproces, hvor man har det skæg sammen. Og det jeg har jo selv været med i den slags, det jeg jo yngre. Så jeg sørger mig godt forstået, og jeg synes, det er synd. Men altså, man er for tæt på hinanden, og man mister himlinger, når man glemmer, hvad det er, man skal. Og man går jo ikke ind i natlivet for at holde afstand.
1: Men øh, der er jo trods alt også nogen, der bare går i... Ja, ude i nattelivet og har en relativt øh, afmult oplevelse. Der er en lytter, der har så lært lidt over at vi fremstiller, folk, der går i, i byen som, øh, hvad det hedder, berusede unge, der, der bælter og øh, rundt som, som vanvittige. Sådan er det vel ikke for alle, der går i byen?
3: Nej, altså man kan jo sidde udendørs på en forårsrestaurant og, og, og holde den afstand, man nu skal holde en meter, ikke? Altså det kan man godt gøre. Og der er heller ikke den stor risiko. Altså, det, det, jeg kan da godt forstå, at nogen føler sig ramt. Men der er jo det solidariske princip i det her, at man er nødt til at gøre det, som de offentlige myndigheder siger. For ellers går det galt, som vi så. Politiet kunne jo ikke styre det der efterægge Brønby, ikke. De havde sat nogle områder i byen, hvor de ikke må komme, og så glemte de åbenbart rådhuspladser, og så kommer de der. Ikke? Altså, når folk bliver glade og vil fejre noget, ja, så forsvinder alle de her ting. Vi så det også ved demonstrationen med det der Black Lives Matter. Ikke? Jeg tror, der var 15.000 mennesker, der kom. Det var ikke så mange, vi fandt bagefter, men det var alligevel en håndfuld stykker. Ikke? Så altså... Det, det er sådan noget, der sker, og, det, og I kan måske også huske de her Roskilde-studenter, der tog over til, til Sverige og kom tilbage og medbrækte også nogle øh, tilfælde med coronavirus. Det sker jo deres desværre.
0: Hvad er det, der adskiller natklubberne fra fitnesscenter og fodboldkampe og forlystelsespakker, som vi jo er begyndt at gå i igen?
3: Det Ja, men altså fitnesscenter, det ved jeg godt. Og det i hvert fald dem, jeg kender til. Det er ikke, fordi jeg, jeg har, jeg bor i dem, jeg har selv fitnessudstyr, men øh, de gør det jo uden de dør, så er det er fint. Men ellers så er det rigtig at man busser og stønder, men altså, så tæt er man jo heller ikke på hinanden, mindre det er brydning, men man, øh, man dyrker, så er man ikke så tæt på hinanden. Så øh, det andet der, det, der, der forsvinder hæmmlingerne jo altså på en lidt anden måde, fordi man får lidt, lidt for meget at drikke. Altså tre genstande, så er du op der, hvor du ikke må køre bil, ikke? og ovenikører ved to genstande, og det er jo fordi, du ikke rigtig kan, kan styre dine reflekser.
0: Kan man forestille sig, at nattelivet kan tage forholdsregler? Nu har vi talt med, med Bjarke Revnlov, som har fire natklubber i København, og han siger, at vi er klar. Vi kunne være klar på fredag. Kan man forestille sig, at man kan tage forholdsregler i nattelivet? Alle svømmehaller og altså hvor de siger, at nu går man i bruser i hver anden, eller man øh, vi bruger ikke sæbe, så det bliver kort i bade. Altså, øh... Kunne man forestille sig et scenarie, hvor en helt eller delvis genublek i nattelivet kunne være forsvarlig?
3: Ja, det smittetryk kommer meget læmt ud og det er det jo nogle steder, men hvis nu, nu her i Aarhus, der har de et højt smittetryk for øjeblikket, de har et også ret højt, i, eller ret faktisk højt i Silkeborg, ikke? og der er også omkring Nyborg, er der også en ret højt, og hvis I går på Sjælland, jamen, så er der jo altså, Alters, jeg tror, det er slået og et par steder andre, hvor det, hvor det kører løs. Ikke? Altså, og de mennesker, der er der, de bliver jo ikke i den kommune der, de, de tager jo andre steder hen, det er det der problemet, Fordi hvis det var sådan, at vi kunne sige, at nu for øjeblikket, der er Helsingør Kommune, der er trykket meget lavt, men det er jo ikke så lang tid siden, vi havde udbrud på et, et plejehjem, og så kunne det måske godt spredes, så det er mere. Ikke? Men det er jo uforudsigeligt. I husker måske, at Nordjylland var det sted, hvor der måske var det laveste smittetrykke. Så kommer der et udbrud, plejehjem, minkfarm, og så og jeg så må sige løsning. ikke? Og I ser måske også nu, det er jo ikke mere en dag eller to siden, at i Danmark lagde til inde i Frederikshavn, og der var så en af matroserne, eller kadetterne, eller hvad de nu hedder, der var inficeret, og så måtte de jo altså de andre også gå i karantæne. Det er sådan noget uforudsigeligt noget, der, der gør det, ikke? Og nu er vi altså i en situation, hvor de her udbrud rundt omkring, som vi er i stand til at magte, men I vil jo også lægge mærke til, da det virkelig kom til styrke Danmarks næststørste by, Aarhus, så manglede der mundbind det er en stor indsats fra de læger, der nu findes andre steder, ikke? Der mange er også tilstrækkeligt med kapacitet til at teste. Der har man også rykket ud og hjulpet til. Det gjorde man også nede på Ringsted, ikke? Men det, det er jo uforudsigeligt, at sådan noget sker. Og det er derfor, man er nødt til at, at tage de forholdsregler ind til der rigtige rigtig ro på.
1: Ja, det er lidt en, en forbandelse i en velsignelsesklæder, at, at man har haft det relativt let i forhold til, til corona. Eller hvad? Altså i forhold til, at så har man ikke været forberedt på det udbrud, der så kom...
3: Ja, altså, og hvis vi går tilbage, jeg tror, jeg optrådte hos jer lige før sommerføringen, der var, der var en øh, rektor for et gymnasium i Nordjylland, da vi lavede en fest for studenterne. Ikke? Det blev altså, fordi der ikke var noget rigtigt op på det tidspunkt. Men heldigvis kom man på bedre tanker, og så blev det ikke sådan noget. Men, men man bliver overmodig, og det skal man passe på med.
0: Hvad er perspektiverne i, i det her, Nils Højby? Er, er, det, er det her noget med, hvor vi kan sige, at der har været en, en kæmpe ildbrand, og vi har ikke kun slukke den helt, så nu løber vi forvillet rundt med en brandslukker og prøver at tage gløderne i de steder, hvor det lige bluser op?
3: Nej, det er ikke forvildet, fordi det er planlagt det her. Altså, vi har testkapacitet, og den bevarer vi. Hvor lang tid, det bliver nødvendigt, er svært at sige. Men det, det for, vi har forudset, at da vi kom de her udbrud hist og pist at de blev så store, som de blev, havde måske ikke forudset. Altså det, der skete i, forhåbentlig ved at være overstået i Aarhus, ikke? Og det, der skete ned i Ringsted på slagteriet, det havde vi jo ikke forudset, det blev så stort. De andre udbrud, vi har haft, er relativt små. Det var omkring minkfarm, ikke og plejehjemet og, og, og op i Nordjylland. Det var betydeligt mindre udbrud, ikke? Men vi har kapaciteten det er det vigtigste, at vi kan teste mellem 15.000 og 20.000 mennesker om dagen, hvis det skal være, ikke? Og vi ligger inde med, jeg tror, det er 90 millioner mundbind, de ligger bare et andet sted end det lige i Aarhus, så kommer de dertil, ikke? Så altså, vi er forberedt på at det, og vi skal nok klare det.
1: Kan man, hvor meget kan man i mødekomme af det her med, 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 med decideret smittesporing? Altså, hvis smittesporing kunne kompensere for, at for eksempel mange mennesker mødes på relativt lidt plads. Så man kunne for eksempel forestille sig på en nærklub, eller et fodboldstadion, eller en fejring efter en fodboldkamp?
3: Jamen, altså, problemet er, at de der modeller for overførsel, altså modeller for, hvordan smitten bruger, altså som jeg også selv har arbejdet med, der er sådan, at hvis det er små grupper, så sker der ikke ret meget. Hvis det er store grupper, så er der virkelig mange modtagelige, og det er derfor, man taler om super, om I En stor gruppe, hvor der er en, der er inficeret og er tæt på alle de andre, hoster, nyser, så er det virkelig simpelthen. Hvor kommer de fra? Alle de andre der. Hvis det er sådan et fodboldstadion, hvem ved du, der har været der? Hvordan får du faldet de mennesker der? Og det samme gælder jo altså med transport, med, med tog og med bus og med metro. Hvad er det for nogle mennesker, der har været der? Hvordan kan vi vide det? Hvem har været med de busser der i Aarhus? Altså, og hvor kommer de fra? Og hvor tager de hen? Nogle af dem tager måske til Silkeborg. Måske på den måde, det er sket ikke. Det gør det meget, meget vanskeligt. Man havde jo de her overvejelser, om man kunne gøre det via den her app, man tager ned. Ikke? Og så den der bliver inficeret, det kan så se, hvem der har været nærheden af det. Men og jeg tror, at det er 800.000 eller sådan noget lignende, der har taget mærken ned. Men det er stadig under, under en, en femtedel af landets befolkning. Ikke? Og det var den måde, man, man håbede på, at man kunne gå ind og finde ud af, hvor søren er de hen, ikke? Men der er noget med preventivsfred naturligvis. Men hvis man ellers skal garantere, at simpelthen nummerne ikke ryger videre, så er det noget, der kan så gøre. Kineserne har gjort det.
0: Og det fungerer fantastisk godt. Niels Højby, helt kort her til sidst. Nu har vi talt med en, en næklubajer, og vi har hørt det fra, siden marts, siden det er lukket ned fra masser af unge, der, der har måttet undvære studenterfester, festivaler byture og byture osv. Altså, folk, der er forskellige grunde og årsager, jeg er af den her pandemi. Kan du med din baggrund som, som overlæger og professor i klinisk mikrobiologi, med det, du professionelt ved om, den her vi forstå, at vi overhovedet debatterer det her emne i august 2020?
3: Ja, ja, altså, jeg havde jo selv håbet på, og jeg også skrev lidt om jeg faktisk selv håbede på, at det ville være ved at være overstået, når vi kom frem til efter sommerferien. Men øh, så gik det jo altså galt med de her store, øh, udbrudige krænksteder overhus af. Og jeg forstår godt, at Nat du er bitter, altså om, om han er har mulighed for at lave sin klub om, så det bliver en lidt take-away. Altså, take away, ikke? altså for, i lørdage, der var der et stort brøllup. ikke stort, men der var bryllup hos vores naboer her. De holdte udendørs, ikke? Altså, øh, hovedet var også tæt, ikke? Og min egen ældste øh, øh, barnebarn havde studenterfester. Det, det fungerede også. Det var jo ikke en studenterfest med 100 deltagere, men det var måske med 30-40 eller sådan noget lignende. Ikke? Og, og det fungerede så ved, at man holder det ude, ikke? Og det, 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 kan, det kan godt have sig gøre. Og, og det er også forsvarligt. Der kan man holde den her det
0: skal til, ikke? Tusind tak, Nils Højby, og professor i klinisk mikrobiologi på Rigshus Hospitalet, for at du var med her til at gøre os lidt klogere på situationen for nuværende. Vi har en lytter med på, på telefonen, og det er Jesper. Velkommen til programmet. God goddag. Hvad så, Jesper? Hvad tænker du om, om, det her, om det her emne, om nattelivet? Er det fint nok, at det ser ud til, at det bliver, bliver ved med at lukke ned, eller burde man give os.
4: Jeg synes måske ikke, at det også er det rigtige udskudt, men jeg synes måske, som, som vores natthusejere øh, sagde, at det burde være, være muligt for at åbne op for noget af det. Jeg synes, at når alle, der taler om det her samfundssind, jeg synes, der er rigtig mange af dem, som slår mig som værende noget ældre end det segment, der går på natthuk. Og jeg mangler måske lidt samfundssind på deres side. Fordi sådan som jeg har forstået den her sygdom, så er dem, der dør af det, det er hovedsageligt de ældre mennesker. Og det er dem, der er syge Altså ikke uden mennesker. Hvad
0: men de gamle er om, mennesker med, får det jo et sted fra, de, Jesper.
4: Ja, det er jo med på. Men hvad om de gamle mennesker blev hjemme? Og nu skal det altså lige sige, at jeg er blevet så gammel, så jeg ikke går på en afslutninger. Jeg er familiefar med en nye barn på 5 på måneder. Så det er ikke noget, der berører mig, at det er lukket. Men øh, jeg tænker egentlig også rigtig meget på de mennesker, som har mistet deres arbejde på grund af alt det her. Øh, og jeg kan ikke rigtig forstå, hvor samfundssindet ligger i. Øh, ikke at sige, men altså hvis du er i den i fare for at, at dø, eller, eller blive rigtig, rigtig syg af det her, jamen, så skal du blive hjemme, når tallene fortæller, at det er ikke de unge mennesker, der går på natflugt, der bliver syg af det. Det bliver rigtig syg af det i
1: Okay, så du er lidt i den her, hvad skal man sige, omvendt beskyttelse. Altså i stedet for at alle rundt om, de ja. ældre gør noget, så, 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 så skal de ældre isolere sig selv, og så holder man dem sikre på den måde.
4: Ja, og så er ja, jo og også dem, der er, er jo i eller Altså hvis du ved, at du er i en gruppe, hvor at det kan være noget rigtig meget.
1: Ja, det er klart. Jeg det er selvfølgelig ikke kun gamle... ældre, der er særlig udsat.
4: Nej, det er det. Og jeg har også en gammel morfar på, 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 på 84 som når jeg ses med ham, og jeg arbejder som skrevet så jeg er, jeg er i kontakt med temmelig meget, hvor <går> der kunne være potentiel for at blive smittet med alt muligt. Så jeg tager min mine og Han får ikke et kamp, når vi ses. Vi holder afstand, og jeg spiller godt af. Og, altså, så jeg forstår ikke, at, de her, øh, altså, at det hele skal lukkes ned for de unge mennesker, som skal ud og være unge. Og jeg tror, der er nogle ældre mennesker, der glemmer, at de også selv har stået på det dansegud, og hvordan de havde det dengang.
1: Ja, men der var måske heller ikke lige en pandemi på spil, eller hvad? Øh, altså, jeg, ved ikke, Nej, jeg, jeg har ikke selv øh, været ung dengang, det skal jeg ærlig indrømme, øh, men, men jeg har ikke stået med valget.
4: Nej, det er rigtigt, men jeg, jeg er nu ret overbevist om, at unge mennesker, de unge mennesker, uanset om man er født i, i 50, 60 eller 70, så vil unge mennesker gerne ses og være sammen. Øh, og udover det, så er det egentlig ikke det, der er det store problem det er egentlig ikke så meget det, at det er de unge mennesker fordi de skal nok få noget at holde fest jeg tænker egentlig også mest på de erhvervslevende og på de ansatte der er ansat de steder, der er lukket som, som også har en husleje der skal betales og så er det altså uanset om man har øh, om man har fire natklubber øh, så på et eller andet tidspunkt løber man altså tør på penge og det, 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 det synes jeg der bliver gledet lidt henover.
0: Og Jesper, det er jo ikke fordi, at jeg bare vil være uenig med dig, at, at jeg bliver ved med, eller vi bliver ved med at presse lidt på dem. Det er fordi, det er, det er jo en spændende diskussion det her. Der er en lytter, der har skrevet ind. Hvis man foreslår, at natter, natklubber skal åbne, så forstår man ganske enkelt ikke, hvordan den her virus fungerer. Det koster liv. Det er pisse ligegyldigt med arbejdsløshed i den her sammenhæng. Og det er jo så en, en meget ligefrem måde at sige det på. Jesper, er du der, hvor du siger? Sommervær.
4: Sommervær. Så må man jo gå ind i, at altså det koster lidt Ja, Ja, der er nogen, der dør af det. Men der, der er også nogen, der dør af at køre bil og køre med og alt muligt andet. Også flere, væsentligt flere, der dør af det her. De er bare en anden aldersgruppe, og det er ikke noget, vi kan gøre noget ved. Så jeg synes, det er blæst op i en grad, som ikke er altså står målet med, med de menneskeliv, det koster. Og øh, om, om menneskeliv, Altså, hvis du mister det, du lever af, og så skal... skal af de psykiske ting, der følger med og skulle over på overstøttelse eller understøttelse, eller det Altså, der følger altså også nogle ting med der, og der følger noget med de næste. Vi mange år økonomisk for hele landet og hele verden, som jeg synes, at det er helt ud af proportioner, og jeg er ikke uddannet læge, det er jeg klar
0: Tusind tak Jesper for at være med her og byde ind. Det var en fornøjelse at tale med dig og høre, hvad, hvad du havde på hjertet. Det var så lidt. God hey, I lige måde. Vi snakkede også tidligere i dag med Søren Østergaard, der er centerchef hos Center for Ungdomsstudier til en snak om, hvorfor det er så vigtigt for de unge at feste. Det er jo også vigtigt lige nu, som Jesper siger, lad os huske de unge. Det, det gjorde vi så ved at tale med Søren tidligere på dagen. Søren Østergaard, du er ungdomsforsker og leder for Center for Ungdomsforskning. Velkommen til programmet.
5: Tak fordi jeg må være med.
0: Hvorfor er det vigtigt for de unge at kunne gå ud i nattelivet og få en øl eller tolv?
5: Det er det heller ikke for alle unge. Øh, faktisk så er vores festkultur i massivt opbrud. Man starter faktisk senere og senere, og der er en stor gruppe her, jo, som ikke er specielt meget en del af festkulturen. I gamle dage så gik man i gang med at feste, da man gik 6. og 7. klasse. I dag så starter festkulturen for rigtig mange unge først i 1. g det at starte på en så det er faktisk for den helt store gruppe indgangen til statskultur. Og det er der, hvor man prøver sig af i nogle andre rammer, hvor man øh, er lidt mindre kontrolleret, end man er i klassen, hvor man skal performe på en bestemt måde, og hvor det bliver den der perfekte kultur. Festen, det bliver lidt modvægten til det perfekte, hvor man hele tiden melder ind med alt det, man kan og skal præstere. Her kan man i festen kan man i højere løs. Og specielt hvis man har 12-øl, så kan man måske i højere grad så så løse, end man normalt vil gøre. Og for dem,
0: der, der så godt kan lide at, at dyrke den her festkultur, hvad er det så, der har, der har manglet i den her periode, hvor man ikke har kunnet gøre det?
5: Ja, det er jo i høj grad de der strukturer. Men der vil jeg vil sige, at, at der er to ting i det. Dels så har der været rigtig meget, mange uorganiserede fester rundt omkring. Det tror jeg rigtig det, det altså Det interessante er jo, at der er jo unge, som også godt kan finde på, så de har jo også sæstud. Og rigtig meget det, vi ser nu omkring øh, problemer med lydsgener, øh, handler jo også om, at man har bare flyttet sæsten et, øh, et andet sted hen. Det øh, er den ene ting. Men den anden ting, det er jo det der mere, sådan i sengen, så i byenkultur. Den har øh, jeg i højere grad manglet. Øh, og reelt, så vil jeg sige, at den gruppe, der jo har. Manglet det i, i vid udstrækning, er jo ikke en stor gruppe, som man tror. Bare de sidste, jeg tror de sidste 20 år, antallet af at gå i byen steder er jo faldet med til at vi er jo nede på rigtig få at gå i byen i Danmark. Så jeg tænker, at, at for en gruppe unge, så har den der, den der ramme omkring at gå i byen den har, har manglet, men for en anden gruppe, så har det egentlig bare betydet, at man har været i høj grad lavet til lokaliserede
0: Når jeg har set interviews med unge mennesker, som har beklaget sig over ikke at kunne komme på den lastbiltur i studentertiden, de havde håbet, eller turen til Sunny Beach, eller Roskilde Festival, eller hvad det nu måtte være, og og de virkelig beklager sig, og jeg så sågar en sige, at hun synes det var urimeligt, at den her virus ramte de unge allerhårdest, når vi har at gøre med en pandemi, der bogstaveligt talt slår ældre mennesker ihjel. Er det bare mig, der har glemt, hvordan det er at være ung, eller er der noget ved ved unge mennesker, som, som har svært ved at behove og som, som har svært ved at og måske se øh, alt for langt ud over ja. en egen næse Jeg ved godt, det er en generalisering, men alligevel.
5: Ja, det lyder i udgangspunkt som en gammel, sur, bred, dydmand. <laughs> øh, og... Øh og man kan sige, at det der er jo en udfordring det er jo også bare, at man er et bestemt sted i livet, hvor man er i gang med sådan lige at finde ud af, hvem man selv er. Og der er bare nogle ting, der er vigtige, det der med at prøve sig af, prøve sig af på forskellige arenaer. Jeg vil sige, at den helt store gruppe af unge er jo, har jo stort udsyn. De går jo lige så meget med mundbind. Nu er jeg lige fløjet i dag, og hvad det offentligt transport? De går lige så meget med mundbind som alle mulige andre. en stor gruppe er jo meget reflekteret omkring det her, og så er der måske en lidt mindre gruppe, hvor man tænker... Hmm, Måske skulle du lige prøve at vende næsen også bare lidt ud af at se på nogle andre. Men det... Og jeg vil sige, at reaktionen, når jeg har med i nogle af de der, eller er blevet spurgt rigtig meget ind til, hvorfor folk tager til Sunny Beach osv. Altså, der er, jo en, der er jo en, hvad skal vi sige, der er lidt udødelighed over en ungdomsgeneration. Men når man så kommer hjem på Sunny Beach, så er der også meget refleksion omkring det her med, at det er måske ikke er så smart, at det kommer til stykke, ikke?
1: Men altså, man kan vel også godt øh, hygge sig at øh, være social uden, at det behøver at være med på en, øh, en klub eller et, øh, et diskotek, som det hedder, i, i lidt ældre, øh, ældre tale. Øh, er det virkelig nødvendigt men det var også
5: min pointe for, ja. at, man rent, at en rigtig stor gruppe, de har jo gjort det, øh, og har bare mødtes på nogle andre måder, og den helt store gruppe unge mødes ikke på diskutere. Altså det, det er rigtig vigtigt at sige, at antallet af der går i byensteder er jo faldet markant igennem de sidste 15-20 år. Det er en anden ungdomskultur, som i højere grad mødes mere uformelt.
0: Det er jo farligt, Søren Østergaard B, en en, der forsker om at spore om fremtiden, men men kan man sige noget om allerede nu, hvilke spor det kan sætte sig i i en en ungdomsgeneration og have en periode, hvor hvor noget man har været vant til som en selvfølge bliver taget fra en på den måde, som, som det at gå i byen har været det de sidste par måneder?
5: Altså, jeg vil sige, for den store gruppe, tror jeg simpelthen bare, at de finder andre måder at, øh, at feste på og være, øh, være sammen på. Det synes jeg, det synes jeg faktisk, i sidste par måneder også har vist, at øh, så søger man bare nogle andre steder hen. Så jeg er ikke så... Jeg tænker ikke, at det er natklubber og diskoteker, der kommer til at øh, have afgørende betydning for unge, den mentale sundhed fremadrettet.
0: Det er snarere soundbox eller hvad? Ja,
5: yeah, jeg tænker bare, at man i hvert fald finder nogle andre former.
0: Nu nævnte du i i begyndelsen af vores snak her, Søren, det her med, at introduktionen til mange for den her festkultur, det kommer til at ske ved ved overgangen til til gymnasiet, og det er jo så der, hvor hvor vi måske kommer til at se, at at, at de opstartsperioder, de bliver begrænset i forhold til til rusforløb og og så videre. Kan det her være en en velsignelse i forklædning for for ungdomsuddannelser, som måske har haft lyst til at gøre op med den her festkultur for at lave noget mere helhed for for dem, der ikke skulle have lyst til at at kaste sig alt for meget over det, men på en eller anden måde har haft svært ved at sige, at vi lever et nulfest gymnasium, fordi så mister man altså også lige noget af appellen til, til rigtig mange potentielle elever.
5: Ja, altså jeg vil sige, at det er måske en anledning til lige at gentænke hele det der koncept, og så må man sige, at generelt i gymnasieverdenen lige nu, så tænker man jo grad over, hvad man gør i forhold til fester og alkohol. Det der jo hele udfordringen, det er, at eller en udfordring er, at i mine klasse, inden man starter på, inden man starter på gymnasiet, så er det cirka 2 23 procent af de unge, der er en del af en festkultur. Og hvis så kommer i gymnasiet, så er det 70 procent. Og udfordringen er, at de er slet ikke i form, de er slet ikke i form til at feste, de er heller ikke i form til at være kærester, fordi det har man heller ikke specielt meget mere. Og pludselig så er det en jo når man kommer på gymnasiet. Ikke? Og her kan man, det kan måske betyde, at man måske får en lidt lettere indgang i det, og det ikke er så massivt, at man går fra ikke at drikke til, at det bliver massivt druk. Og der kan man sige, at der er i hvert fald nogle gymnasier, som har overvejet, om man måske kan være bare lidt anderledes, som den fremadrettet. Og så kan man sige, at hele coronaepidemien er måske en anden til at lige gentænke det projekt.
0: Så gang jeg kan godt høre, når jeg stiller de spørgsmål, jeg har gjort klar til dig her så kommer jeg til at lyde som en, en sur gammel hvid mand, der har, der har en forventning om, at de unge mennesker bare løber hovedet mod en mur og er ligeglade med hoved og mur Hvad er det helt oplagte spørgsmål her, som jeg ikke stiller i forhold til hvad, hvad den her periode har betydet for unge mennesker?
5: Jeg tror, at, at jeg, altså, jeg vil sige, at det er jo en, en gruppe af drenge og piger, som er vant til at rette ind som efter, altså indret sig efter de rammer, der er. Det er det, vi har set de, de sidste mange år, når der var krav om, at de skulle præstere. Så de går ind på den præmis, og nu har der været nogle rammer omkring, hvordan vi er sammen, og så er de gået ind på den præmis. Jeg synes faktisk, det er en, en gruppe af unge, som jo egentlig tager de udfordringer, som der er i vores verden, forholdsvis alvorlige. Så er der er nogle få, der stikker ud og tager på Sunny Beach, eller som siger, det her, det rammer os ufattelig hårdt som som ungdoms- Den store gruppe er jo bare sådan fornuftige omkring det og svømmer bare det vand, der bliver stillet til rådighed for dem.
0: Tusind tak. Søren Østergaard, ungdomsforsker og leder ved Center for Ungdomsforskning, for at være med her. Selv tak. Ja, som man kan høre, toke så er der jo, så er der jo forskellige måder at angribe det her på. Nogle på sms'en, synes det er regeringen, der er den store stykke ulv og skal stoppe med at være formønner i skov for os alle sammen. Der er nogen, der har svært ved at finde sympatien for både unge mennesker og nætklubsegne. Jeg er blevet sat lidt på plads her af Søren Østergaard. Der er mange forskellige behov at tage, at tage hensyn til det. Det er altså lidt en balancegang at finde ud af, hvem der skal favoriseres, hvornår.
1: Ja, og, og så er det ikke engang måske sikkert, at øh, det er de unge, der har lyst til, at diskotekerne åbner igen. Han siger, at de går mindre og mindre på disk. Nu skal vi øh, favorisere Sine Ribesgaard, fordi her kommer et nyhedsoverblik. Klokken er 16.